0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Manchmal sieht die Situation eines Menschen zunächst ziemlich hoffnungslos aus. Man kann sich so gar nicht vorstellen, wie sich das wieder ändern könnte. König David hat es in einer seiner persönlichen Notlagen so erlebt – Beten hilft weiter. Gott in die Not einbeziehen hilft weiter. Denn was der Mensch nicht ändern kann, das kann Gott ändern. Davids Gedanken finden wir in einem seiner Gebete in Psalm 30. Hören Sie den Psalm.
1: Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässt meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr! Mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Herr, du hast mich von den Toten heraufgeholt, du hast mich am Leben erhalten, aber sie mussten in die Grube fahren. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen und preiset seinen heiligen Namen, denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Ich aber sprach, als es mir gut ging, »Ich werde nimmermehr wanken.« Denn, Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen hohen Fels gestellt. Aber als du dein Antlitz verbargest, erschrak ich. Zu dir, Herr, rief ich, und zum Herrn flehte ich, »Was nützt dir mein Blut, wenn ich zur Grube fahre? Wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkündigen? Herr, höre und sei mir gnädig! Herr, sei mein Helfer!« Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Soweit Psalm
0: 30 übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Ursula Hecht aus Berlin.
2: Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Ja, das will ich. Ja, wirklich? Hier geht's nicht um ein gelegentliches Danke, Herr. David und jeder, der diesen Psalm als persönliches Gebet ansieht, ist sich seiner völligen Abhängigkeit von Gott bewusst geworden und staunt dankbar über dessen Güte. Solche Menschen reden und leben Dankbarkeit. Ihre Worte und Taten sind von Freude über Gott geprägt. Sie können gar nicht anders, als ihm für alles zu danken. Und jeder kann sehen, sie tun es von ganzem Herzen, aus tiefer Überzeugung und mit unendlichem Vertrauen. Und doch sind es Menschen, die mit alltäglichen Sorgen und Herausforderungen zu kämpfen haben. Das Besondere an ihnen ist, dass sie ihren Blick auf Gott richten, in jeder Lage. Davids Gebet könnte auch in unseren Tagen geschrieben worden sein auch wenn er als Schafhirte und späterer König über Israel ein ganz anderes Leben als wir geführt hat. Ebenso wie er erleben auch die Menschen heute Situationen auswegloser Tiefe. Sie leiden unter schwierigen Umständen, sind von Freunden verlassen. Sie haben vielleicht schon an der Schwelle des Todes gestanden, fühlen sich durch die Pandemie bedroht, ihrer Freiheit oder sogar ihrer Lebensgrundlage beraubt. Mutlosigkeit und Depressionen drohen sie zu verschlingen. Darfid zeigt, wie man am besten damit umgeht. Er betet. Er fleht Gott um Hilfe an. Seine Not drängt ihn dazu. Das waren sicher keine wohlformulierten Gebete mit gesetzten Worten, aber dafür sehr persönliche, ehrliche, vertrauensvolle. Eben solche wie Zu dir, Herr, rief ich und zum Herrn flehte ich. »Herr, höre und sei mir gnädig! Herr, sei mein Helfer!« Haben Sie schon einmal so gebetet? Das geschieht nicht in der Öffentlichkeit. Das ist ein sehr privates Gebet, ja, ein Hilferuf, möglicherweise gegen alle Vernunft, aus verzweifeltem Herzen, vielleicht sogar unter Tränen. Wie oft habe ich nicht schon gebetet? »Herr, hilf mir! Lass nicht zu, dass diese Dinge geschehen!« und oft hat Gott solche Gebete erhört. Auf wunderbare Weise hat er Türen geöffnet, Herzen erweicht, Wege gezeigt. David könnte das bestätigen, zum Beispiel so. Denn Gottes Zorn wehrt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang wehrt das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Das klingt für mich nach Gebetserhörung, nach Trost und neuer Perspektive. An dieser Stelle finde ich es einfach, so wie David zu beten. Aber wie steht es mit meinem Dank? Welchen Stellenwert räume ich ihm ein, nachdem alles wieder gut ist? Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich glaube, keine Zeit zum ausgiebigen Dank zu haben. Sofern die Not abgewendet ist, die Krise überwunden, muss man da nicht die Gunst der Stunde nutzen? Doch hatte ich Zeit zum Flehen, dann muss ich mir auch Zeit zum Danken nehmen. Hatte ich genug Vertrauen, auf Gottes Hilfe zu warten, dann muss jetzt auch alles andere warten können, bis ich Gott gedankt habe. Und was ist, wenn Gott nicht reagiert, wie ich es erwarte? Was, wenn ich mich plötzlich wie David alleingelassen fühle? Das bringt mich ins Fragen. Wie sehe ich mich eigentlich, wenn ich bittend vor Gott stehe? Sehe ich mich als Auftraggeber? Und Gott als den Auftragnehmer, der meine Wünsche erfüllen muss? Und was heißt das eigentlich zu danken, ohne stille zu werden? Werde ich nicht sehr oft still und höre tatsächlich auch auf, Gott zu danken? Verstehe ich meinen Dank etwa als Gegenleistung für Gottes Handeln? Muss ich einen Grund zum Danken erkennen können? Fragen wir doch mal, was David dazu denkt. Seine Antwort? Gott hat mich aus der Tiefe gezogen. Aus dem Totenreich gerettet. Wenn er sich aber verbirgt, bin ich völlig hilflos. Erst dann erkenne ich, wie sehr ich ihn brauche. Aber Gottes Güte ist groß. Sie drängt mich zur Dankbarkeit. Das ist die einfache Wahrheit. Die menschliche Perspektive ist verzerrt. Die Menschen sind von Gottes Hilfe abhängig. Sie beauftragen nicht, sie bitten. Sie müssen warten und vertrauen. Aber Gott ist gut. Er tut Gutes an den Menschen. Dank an Gott ist folglich keine Gegenleistung, sondern das Eingeständnis auf die Güte Gottes angewiesen zu sein und sie anzunehmen. Davids Worte haben mich aufgerüttelt, ja regelrecht erschreckt. Ich fühle mich ertappt. Diese Haltung, nur danken zu wollen, wenn Gott tut, was ich erwarte, sie schleicht sich immer wieder ein. Sie kommt aus meinem Ego, aus dem Wunsch, dass sich alles um mich drehen möge, jetzt sofort, nach meinen Wünschen, zu meiner Freude. Aber tatsächlich dreht sich doch alles um Gott, um seine Ehre und sein Wohlgefallen. Und erstaunlich, es gefällt ihm, die Menschen auf guten Wegen zu leiten und sie zu segnen, allerdings in der Form und zu der Zeit, die er vorgesehen hat. David wusste, dass es sich lohnt, Gott in jeder Hinsicht zu vertrauen. Obwohl schon zum König gesalbt, musste er auf Gottes Timing warten, ehe er die Herrschaft wirklich antreten konnte. Als er endlich König war, musste er warten, bis Gott ihm den Sieg über seine Feinde schenkte. David lernte, auf Gottes Zeitpunkte zu warten. Und Gott segnete dieses Vertrauen auf erstaunliche Weise, sogar über Davids Lebzeiten hinaus. Denn Gott ist treu und barmherzig selbst in den dunklen Zeiten, in denen David seinen Weg ohne Gott ging. Deshalb kann David gar nicht anders, als seinem Gott für seine Rettung zu danken. Deshalb drängt es ihn zu versprechen, ich will dir Lob singen und nicht stille werden, Herr mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Ach, wenn ich doch nicht immer vergessen würde, wie viel Grund zum Danken ich habe, unabhängig von dem, was gerade los ist. Denn Gott verdient Dank, weil er ist, der er ist, weil er der rettende Gott ist, der hört und segnet, weil seine Güte jeden Morgen neu ist und sein Erbarmen nicht aufhört, weil sein Friede in meinem Herzen regiert, seine Freude meine Kraft ist und seine Güte die Basis meines Lebens. Und meine einzige, wirklich mögliche und adäquate Reaktion darauf ist der Dank, von ganzem Herzen aus tiefer Überzeugung und mit unendlichem Vertrauen. Und dann entdecke ich etwas, was David auch schon wusste. Der Dank, den wir Gott geben, führt zur Freude über ihn. Sie öffnet uns die Augen für seine guten Gaben. Und das bringt uns wieder zum Danken. Die Wechselwirkung von Dank und Freude stärkt die Beziehung zu Gott und bewirkt reichen Segen. Davon will ich profitieren. Darum will ich lernen, Gott zu danken, ohne damit wieder aufzuhören bis in Ewigkeit.
0: Danke für die Rettung, das war Thema im Bibel heute. Mit Psalm 30 beschäftigte sich Ursula Hecht aus Berlin. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.